0: As It was, de Harry Styles. Para cerrar esta edición de hoy por hoy, saben que, si no hay novedad, volvemos a encontraros mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio, la SER, sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós.
1: ...por hoy... ...con José Luis Sastre...
0: ...Radio Salamanca... ...Cadena Ser... ...Parece que no iba a llegar nunca... ...pero ya es 18 de julio... ...para aquellos que tienen... ...sus vacaciones en agosto... Parece mentira, y todo el año esperando para que en el fondo se hayan ventilado ya 18 días de vacaciones, si es que están disfrutando de la temporada de asueto en estos instantes. Ya ven, es la vida, es del color del cristal con que se mira. Sin haberlo pretendido, un pareado ha salido. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Hoy por Hoy, que hasta las 2 de la tarde... Va a estar con todos ustedes y con todos los que de este lado hacemos el programa. Y hoy me van a permitir que empiece por David Bueno, al que saludemos. Hola, David, muy buenas. ¿Qué
2: tal? Pues muy bien, empezando la semana, martes. Ya sabéis que yo la empiezo los martes. Y desde aquí queriendo mandar un saludo y un abrazo a todos esos chavales que, que curran y que se levantan temprano y que madrugan para levantar
0: esta ciudad. Claro que sí, y este país, bueno, te ha quedado reivindicativo. ¿Y por qué empiezo con David? Porque hoy hagan ustedes una especie de... Eh, que digo yo, eh, jeroglífico. Pero está entre Alaska y Agatha Ruiz de la Prada, no diremos más datos, cumpleaños. Santiago, Juanes, hola Chago, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Feliz cumpleaños. Muchas
3: gracias. Eh, Muchas gracias. Hemos
0: dado el dato, bien, no diremos más, que estás entre Alaska y eh, Agatha Ruiz de la Prada.
3: Sí, 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 sí Eso sí, es sí. una buena noticia. ¡Bre!
0: Hemos cogido iconos.
3: ¿Eh? Dos, dos clásicos. Dos clásicos. Dos clásicos de aquí al lado, además. Y no a una la mañana. has visto encima. Sí, esta mañana está, está aquí Ágata Ruiz de la Prada. Esta hora debe estar presentando su libro en la, en la Casa Liz. Ha presentado a las 11 su exposición. Una exposición, por cierto, muy divertida, llena de, de color. ¿Es esa típica exposición en la que tú entras y dices... Es de Agatha Ruiz de la Prada, no hace falta ningún cartel ni nada que lo... Es de Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, pues una exposición en la Casa Liz muy divertida, muy refrescante para estos días. Desde luego hay que tenerla en cuenta. Y, bueno, pues está, aquí en, está aquí en Salamanca, además muy madrugadora. Estaba a las 8 de la mañana tomando café, café aquí en una cafetería de la... De la Plaza Santa Eulalia Digo, pero esta mujer que hace aquí hasta ahora tan pronto Por cierto
0: que claro, aquí en Madruga dicen que Dios le ayuda eh, Dentro de una pincelada de crónica social Es que está muy bien Agata eh se la veía como muy eh, Esplendorosa
3: yo la, yo la he visto muy bien, si me permite la, la expresión Quiero decir que ha habido momentos Que la veíamos un poco rara Que... No, no, pero está hmm. estupenda, muy bien
0: Pues eh, hablaremos de muchas cosas en este y muy programa bien, Y muy bien de cabeza, que es de, de lo que hay que estar viendo Efectivamente, eh, suscribo esas palabras Vamos lo primero con eso que trae de cabeza a Juan Carlos Álvarez Al frente de la realización del programa Bueno, venga ya todo el personal, que es el tiempo Un tiempo que no es traidor porque ha ido avisándonos de que hoy volveríamos a tener máximas de alrededor de 35 grados en la capital, 35 también en Ciudad Rodrigo, 30 y... 4 será la máxima que se registre... ...en los termómetros situados en Béjar... ...y toda su comarca, para mañana miércoles... ...que pensábamos íbamos a tener un mínimo respiro... ...seguiremos en valores cercanos a estos 35... ...para el jueves, ya empezarán a aflojar las temperaturas... ...a 31 se van a marchar, el viernes se quedarán en 28... ...la máxima, para ya saben, entrar en el fin de semana... Electoral, sábado de reflexión lunes y domingo de votación, con 30 y 31 respectivamente. La buena noticia es que bajarán sobre todo las mínimas para poder descansar y dormir por las noches, que variarán entre los 13 y los 15 grados. Para la próxima semana se espera que esas mínimas estén ya en los 10-11 grados, incluso con fresco. Sí, en la capital y quítenle, si quieren, un gradito en algunos puntos del cinturón y, por supuesto, en la provincia, en la sierra. Es la información meteorológica que nos sitúa ahora en la información del tráfico.
1: El tráfico en Salamanca con Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados en el 923 620166 66 o erikagonzalez.es.
0: Y según está el carburante, aunque ha bajado, y según está el calor asfixiante, lo peor que pueden ustedes es encontrarse con un atasco, u obras, o estrechamientos, algo que les impida circular de una manera habitual. Pues por si acaso, apunten, porque tenemos obras en la carretera del Ledesma, desde la calle Murcia hasta la calle Alfareros, y desde esta misma hasta la calle Moriscos, también en la vaguada de La Palma, entre las calles Ancha y Cervantes, y obras también en la calle San Pablo y en la plaza de Poeta e Iglesias. Hay estrechamientos cuatro en el túnel de la televisión, calle Papaluna, Glorieta Francisco López de Villalobos y en el Paseo del Desengaño. Y tenemos grúas móviles, apúntenlas porque son tales como 7 hasta las 5 de la tarde en la calle Santa Teresita del Niño Jesús. Será hasta las 6 de la tarde en la calle Damas Oledesma, también hasta esa misma hora en la calle Santa Rosa de Lima y a la calle Mérida. A las 5 Concluirá en la calle Grillo, donde empieza por cierto a las 3 y media de la tarde, tomen nota. Ha empezado a las 8, terminará a 5 y media en la calle Guatemala y tenemos hasta las 8 de la tarde la grúa móvil en la calle Príncipe.
1: El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos.
0: Hablamos de los titulares, hablamos de las noticias, que la primera de ellas tiene que ver con un puto concreto de la provincia, David, que batió ayer récords en un aspecto meteorológico.
2: La estación de esquí de La Cobatilla registró las rachas de viento más altas del país al alcanzar hasta 74 kilómetros por hora a las cuatro y media de la madrugada de este martes, según refleja el informe de observación de la Agencia Estatal de Meteorología. El mismo informe, consultado por ICAL, también sitúa la estación de esquí de La Pinilla en la provincia de Segovia como el tercer punto del país donde el viento alcanzó rachas más altas de velocidad, con los 66 km por hora alcanzados a las 3 y media de la madrugada. Asimismo, en su previsión para la jornada este martes, además de situar a las provincias de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid en alerta amarilla por temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 37 grados de temperatura en las horas centrales del día... También coloca EMET el mismo nivel de alerta en el este de la provincia de Soria por previsión de tormentas.
0: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estuvo ayer en Salamanca, David. Y manifestó que
2: es una cuestión de justicia que Salamanca recupere la cuarta frecuencia del tren Albia que comunica la ciudad con la capital española. Y ha pedido que incluso se añada una quinta por la demanda actual. En su visita, concretamente a la plaza de concilio de Trento, donde estuvo junto a alcaldes y concejales en un acto del PP de Salamanca, acompañado también por el presidente provincial de los populares, Carlos García Carballo, Martínez Almeida ha animado a los madrileños a visitar la ciudad castellano-leonesa. Si tienen algún día libre, que no lo duden y que vengan a Salamanca porque van a disfrutar enormemente, tanto de la ciudad como de la provincia ha apuntado en referencia a sus vecinos de Madrid antes de lanzar su reivindicación para que se recupere la cuarta frecuencia ferroviaria que comunica ambos territorios y que se retiró durante la pandemia.
0: Algo menos festivo, eh, menos festivalero y más reivindicativo lo escucharemos dentro de un instante. El Ministerio de Interior, por cierto, ha dispuesto a disposición eh, de las personas que han sido designadas miembros de mesas electorales, el manual correspondiente que está disponible ya en versión lectura fácil en castellano, catalán, valenciano, gallego y euskera. El manual de Mesa es un documento que deben leer todas las personas designadas para formar parte de las mesas electorales, donde se explica las personas que componen una mesa, sus funciones, el material necesario, las normas que deben cumplir dentro del local electoral y los problemas que pueden presentarse. Interior defiende que, como ocurrió en las elecciones del 28M, la adaptación en lectura fácil va a permitir una mejor comprensión del manual y de las responsabilidades de los miembros de las mesas electorales a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, entre otras. David, un nuevo paso adelante de la Universidad de Salamanca en el ámbito de la investigación. La USAL avanza en el descifrado
2: de los mecanismos moleculares que coordinan el metabolismo cerebral y las funciones cognitivas. Natur Metabolins publica el estudio liderado por el Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Juan Pedro Bolaños en el Instituto de Biología Funcional y Genómica. La investigación revela cómo la utilización de ácidos grasos por los astrocitos contribuye a las funciones cognitivas mediante la formación de especies reactivas de oxígeno. Los astrocitos son células cerebrales de funciones específicas peor conocidas que las neuronas. Por otro lado, los ácidos grasos son componentes primordiales de las grasas cuya misión mejor conocida es la energética, generar la energía metabólica que todas las células del organismo necesitan para sobrevivir. Desde hace años se sabe que los astrocitos son capaces de utilizar ácidos grasos, es decir, metabolizarlos para obtener energía para ellos mismos y para las neuronas adyacentes.
0: Ya saben, si no aprenden más cada día es porque no quieren. Y ahora, economía. Porque completamos, Chago, la actualidad del día mirando a la economía más cercana que pasa esta mañana por el Boletín Regional, el Campo y la Economía Verde.
3: Sí, hoy toca leer el bocil con calma porque hoy se publican algunas notas interesantes desde el punto de vista económico. Por ejemplo, hoy se anuncia el procedimiento para la selección de estrategias de desarrollo local y la aprobación definitiva de los grupos de acción local. Y se establecen los criterios para la asignación de fondos públicos destinados a estas en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria común. No es la única convocatoria económica del Boletín Regional de hoy que anuncia subvenciones con cargo a los fondos FEDER para proyectos de IMAX de subvenciones al cooperativismo agroalimentario, al apoyo del trabajo autónomo vía cuotas a la seguridad social y subvenciones al fomento del autoempleo y el empleo estable. El día nos deja también la preocupación en el sector agrícola por las tensiones que la guerra de Ucrania está dejando. La última tiene que ver con la decisión de Rusia de no prorrogar ...el acuerdo sobre la exportación de grano... ...que supone para España un problema... ...porque somos importadores de grano, de cereales... ...grano ucraniano, por ejemplo... ...si se reduce la oferta de grano... ...su precio subirá y complicará las cuentas de nuestro campo... ...ya de por sí complejas por la sequía... ...y una cosecha escasa... ...ayer cotizó el trigo por primera vez en semanas... ...y se fijó el precio de la tonelada en 250 euros... ...que es menos de lo que costaba... ...por ejemplo en abril con 283 y subiendo... ...la noticia es que el campo tiene nueva preocupación... ...por la crisis del cereal en Ucrania... ...estamos muy pendientes de un proyecto... ...de 270 millones de euros para Salamanca... ...que invertiría la empresa eslovaca Innovat. Si sale bien su concurrencia, la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico. La inversión en Salamanca va vinculada a una fábrica de baterías para vehículos eléctricos que la compañía quiere instalar en Valladolid. Y va vinculada también a la Universidad de Salamanca, que aportaría el talento investigador. Este asunto ya lo conocíamos, pero reaparece porque el consejero delegado de la empresa la ha confirmado hace unas horas al diario económico Expansión. Hoy concluye la reunión de científicos internacionales de excelencia en la Universidad de Salamanca para intercambiar los últimos avances en investigación básica y aplicada del sector agroambiental. Hablamos del primer simposio internacional agroambiental, donde se habla de protección vegetal y sostenibilidad, salud y cambio climático, microbioma en agrosistemas y seguridad alimentaria agrícola. Y hace unos minutos AESCO y la Confederación Española de Comercio han presentado un documento de 50 medidas, a los partidos. 50 medidas de apoyo al comercio, ojo, 13% del PIB, y entre esas medidas está la de una mesa de trabajo sobre comercio que haga efectivo en el sector una especie de igualdad de oportunidades o reglas de juego iguales para todos. Derechos y obligaciones.
0: Gracias, Santiago. En la segunda parte, mucho más y en solo un minuto, solo un minuto, muchas cuestiones de actualidad aquí en Hoy por Hoy Salamanca. ¿Has tenido un accidente de tráfico y no sabes si la compañía está reclamando lo suficiente por tus derechos? Erika González Abogados. Especialistas en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados. Reclama tus derechos frente a un accidente de tráfico para obtener el máximo resarcimiento. Además de convenios con clínicas especializadas para que puedas curarte de todas las lesiones. Consulta gratuita en el 923 6201 66.
1: otras oportunidades de hoy tenemos...
2: Plátano americano, kilo, 99 céntimos. Carne de ternera para guisar, kilo, 8 euros con 95 céntimos. Y salmón pequeño entero, mitades, kilo, 8 euros con 90 céntimos.
1: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de casa. Grandes oportunidades de compra Y los mejores servicios de movilidad Para nuestra ciudad En tu concesionario oficial Citroën Con la garantía De Nani Grupo Empresarial Carvajosa de la Sagrada Salamanca Porque llegado el momento Estamos para ayudarle Funeraria Santa Teresa Una funeraria adaptada a los nuevos tiempos Con más de 70 años de experiencia Servicio 24 horas Tanatorio e incineración en Salamanca Y tanatorios por la provincia Féretros, urnas, traslados nacionales e internacionales. Funeraria Santa Teresa, contigo en todo momento. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. 23J, España decide, la SER te lo cuenta. Hoy, ¿hoy martes... Miércoles, jueves, viernes, sábado de reflexión, domingo de votación. Calculen, quedan cinco días para el 23J. Apurando todos los partidos, sus ideas, sus programas, sus mítines, Sus intervenciones públicas, con mayor o menor acierto. Su exposición de argumentos, para que cale entre su electorado y lo movilice o incluso el mensaje vaya a caer en territorio enemigo y puedan robar afines a fuerzas políticas contrarias. Empezamos a quedarnos con algunas de las voces de esta campaña electoral para el 23J. Ayer el alcalde de Salamanca delante del alcalde de Madrid.
4: Pedro Sánchez no nos quiere. Salamanca no le interesa. Salamanca está gobernada por el Partido Popular, lo mismo que Madrid. Los alcaldes de la provincia de Salamanca firmamos un manifiesto demandando estas frecuencias ferroviarias. Recuerdo, no se adhirieron los alcaldes de municipios gobernados por el SOE. No se adhirieron. 17 instituciones, administraciones y asociaciones salmantinas firmamos un manifiesto en la misma línea. Nuestros parlamentarios, nuestros diputados y senadores han presentado multitud de iniciativas en el
0: mismo sentido. Tampoco han dado frutos. Son las palabras de un Carlos García Carballo que sabe que tocaba y pinchaba en el hueso que más daño puede hacerle al Partido Socialista de estos últimos cuatro años. Las frecuencias de tren, Madrid-Salamanca, Salamanca-Madrid... El alcalde de Madrid. Porque vengo a hacer una reivindicación conjunta con el alcalde de Salamanca y con todos los alcaldes para que se restablezca la cuarta conexión ferroviaria entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Salamanca. Todo ello sin perjuicio de que también, en mi opinión, se debería crecer en conexiones ferroviarias y, por tanto, tender a tener la quinta, pero por lo menos recuperar el número de conexiones que había antes de la pandemia. No es un problema de personas, no es un problema de medios materiales, no es un problema de trenes, ni es un problema de maquinistas es exclusivamente un problema de voluntad política por parte del gobierno de Pedro Sánchez. En el Partido Socialista se ha lanzado el mensaje en todas las redes de que están a menos de 300 votos de quitarle un diputado a las derechas para que se hagan una idea de ese 3-1 a favor del Partido Popular, 1 el Partido Socialista, podría volverse a ese empate a 2, más allá del actual 2 Partido Popular, 1 Vox, uno Partido Socialista. El líder de los socialistas al Congreso, el número uno, el cabeza de lista, David Serrada, nos hablaba de deporte y del de estado de las pistas de atletismo del Puente Romano. Las pistas del Puente Romano son un punto de encuentro para muchos atletas populares que venimos aquí no solo a disfrutar de las vistas, que son las mejores vistas que puede tener una pista de atletismo, sino sobre todo para practicar nuestro deporte favorito, que es el atletismo. Por desgracia, son unas pistas que llevan muchos años sin mantenimiento, unas pistas que están muy machacadas por el uso y la falta de instalaciones deportivas en nuestra ciudad, añadido a la falta de inversiones que viene realizando el Ayuntamiento de Salamanca desde hace mucho tiempo, provoca que estas pistas y que otras instalaciones deportivas de la ciudad estén en muy malas condiciones. ...y del deporte a la sanidad... ...porque aprovechando también las redes sociales... ...y dando esa vertiente más cercana... ...más empática... ...la cabeza de lista del Senado... ...por Salamanca y por parte del Partido Socialista... ...hablaba Elena Diego... ...de sanidad y de propia experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí en el parking... ...del Hospital Nuevo de Salamanca... ...es la primera vez que he tenido... ...que ir a hacerme una ecografía... ...en este nuevo hospital... ...y os voy a contar lo que me ha pasado... Mm, ...he venido al parking nuevo... ...he aparcado mi coche... ...he subido al edificio... ...y cuando llego al edificio... ...en mi volante, me explican... ...que para ir a hacerme la ecografía... ...del tiroides que me tenía que hacer hoy... ...tengo que salir a la calle... ...subir todo el paseo de San Vicente... ...y entrar por una puerta que hay arriba... ...mi cara fue de absoluta sorpresa... Eh, pero no tenía otra solución. Entonces son las cinco y media de la tarde, eh, treinta y tantos grados y subiendo la cuesta de San Vicente para poder entrar en otra parte del edificio para hacerme la, la ecografía.
0: Experiencias personales que se convierten también en argumento de campaña. Una campaña a la que hay que sacarle mucha amiga. Récord histórico de audiencia. Hoy por hoy Salamanca con Ricardo Montilla. Suma 15.000 oyentes diarios según la última oleada del EGM. El programa más escuchado de la radio en Salamanca. 23J. España decide. La SER te lo cuenta. Y a menos de esos cinco días, para que probablemente ustedes a estas horas del domingo del 23J ya hayan, ¿por qué no? Aprovechando la fresca, ejercitado su derecho al voto. Vamos a acercarnos a la Universidad de Salamanca para hablar con su profesora titular en el área de Ciencia Política de la Administración de la Universidad de Salamanca. Doctora en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Elena Martínez Barahona, ya saben, nuestra reflexóloga de cabecera. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Buenos días, Ricardo.
0: Estamos ante unas elecciones que parece, parece, conforme a otras, tiene bastante claro o predefinido, siempre predefinido, porque al final nos basamos en encuestas, en estudios sociológicos, pero que tiene, parece, definida la victoria del bloque conservador. Falta saber... Y no es cuestión, Baladí. ¿Cómo y por cuánto, no?
5: Sí, yo creo que la diferencia con otras elecciones es que posiblemente en otras elecciones hablábamos de partidos. Ahora ya estamos empezando a hablar de bloques. Eh, y eso yo creo que cambia completamente el escenario. No depende tanto el, del, el voto del, de un partido o el resultado, sino de cuánto ese bloque sea capaz de sostener la confianza del Parlamento, que eso es lo que ocurre en un sistema parlamentario.
0: Estamos ante una situación en la que, te pregunto directamente, Elena, no sé si cosas como esta... Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el
4: señor Sánchez era diputado en la Cámara. Eh, por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo, en el Senado...
1: No, no es correcto, señor Feijo.
4: Es absolutamente correcto. El
3: no partido... lo hicieron
1: ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé
4: de dónde saca usted eso. <ríe> Se lo vuelvo a
2: reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por
0: lo tanto, le reitero, revise usted los datos.
1: No, mis datos son correctos, señor Feijón, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
0: Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan. En este, eh, en este programa. Él no pidió disculpas, en todo caso matizó. Cuestiones como las que ayer se vivió en la televisión pública y con obviamente eco en todos los medios, eh, ¿varían, alteran el voto en aquellos que llamamos siempre bolsa importante de cerca de más del 20% del electorado de indecisos o no tanto como parece? Es más ruido que nueces, Elena.
5: Pues yo creo que estamos en un escenario de un voto muy emocional, con lo cual no sé si eso depende tanto de si los candidatos mienten o no. Yo creo que eh, no le va a restar votos al candidato, eh, puede movilizar a los que a lo mejor no están movilizados, pero es un escenario bastante impredecible, porque yo creo que, eh, bueno, estamos viendo que no es un debate que gire en torno de políticas sociales, giran torno de si uno miente, de si otro no miente, de si el sanchismo, de si el no sanchismo. Entonces es un, son unas elecciones un poco particulares las que estamos viviendo con, un, con una polarización afectiva muy fuerte, con un gran problema frente al líder y no frente a las políticas del líder, porque hay muchas políticas sociales que son claramente apoyadas por la población, ¿no? Pero la gente va a votar desde las tripas, desde el estómago, desde esta etiqueta de contra el sanchismo, ¿no? Entonces yo yo creo que, bueno, eh, ha rectificado Feijón, ¿no?, pero ya ha dicho que él no miente, sino que es inexacto, ¿no? Es decir, es la inexactitud. Entonces esto yo creo que va a movilizar a lo mejor algo más de voto de izquierdas, pero realmente no va a perder ningún voto de los que él ya tiene y que, según predicen las encuestas, son bastantes, porque estamos rozando pues los 150 eh, o más escaños.
0: Estamos también ante una situación en la que, de nuevo, los debates, eso que en una democracia consolidada, adulta, experta, se considera casi casi una de las fuentes donde emana el conocimiento de cara a los eh, votantes, al electorado alguno de ellos, caso del señor Feijo, rehuye y también en la televisión pública mañana a ese debate a cuatro, es verdad que no habrá según las directrices de televisión española atril vacío, pero eh, eso también afecta el eh, no, esconderse o no, no dar la cara no estar entre esa terna de los cuatro en discordia
5: Debería. Yo creo que en una democracia saludable debería penalizar a una persona que realmente no quiere rendir cuentas o no quiere debatir por las razones que él haya legado. Eh, pero en un momento como en el que estamos tan emocional, como repetía anteriormente, yo creo que mucha gente a estas alturas ya tiene decidido el voto. Y muchos están desmovilizados o están de vacaciones, ¿no? Entonces, hay algunos que no nos interesa, esto es ruido, esto es lo mismo, eh, son todo lo mismo. Y bueno, hemos pasado por una crisis importante, hemos pasado por una pandemia y muchas democracias europeas están viviendo cambios de ciclos. Eh, posiblemente España esté en, una, eh, en un cambio de ciclo en estos momentos. ¿no? Entonces, el voto anti... Es, eh, bueno, es, tiene más adeptos que el voto pro eh, es muy me, me resulta muy interesante el papel que han jugado los medios en esta campaña no, no sé si es que hacía mucho calor y hay menos eh, mítines fuera, ¿no? Entonces el, el papel ha sido muy importante pero bastante fragmentado, hemos tenido un cara a cara en el cual bueno, no, la ha ido, no fue el mejor debate cara a cara para el presidente del gobierno y sí, sin embargo para, para Feijóo con esta técnica probablemente eh, ayudado por eh, Miguel Ángel Rodríguez de atacar directamente con datos sean falsos o no, pero el otro no tiene mo movimiento. Luego hemos tenido un debate a siete que fue muy interesante, pero realmente muy descafeinado. En el momento en el que no están los números uno, se descafeina el, el debate. ¿no? Y ahora tenemos un debate a tres, que eso sí que es una rara avis, ¿no? porque ya que estamos en una política de bloques que falte el, el partido, que probablemente, según dicen las encuestas, gane las elecciones, es algo bastante bastante mmm, extraño. Eh, pero bueno, me imagino que los cálculos del partido popular es que, bueno, posiblemente eh, Fey Home pues no salga muy beneficiado de este debate, eh, no lo necesite y realmente prefiere no prefiero. Yo creo que no es una buena noticia para, para bueno para el diálogo democrático, pero esto es lo que tenemos y los ciudadanos entonces deberían juzgar al respecto.
0: Cuando incrustaba en la conversación en su disertación Elena Martínez Barahona hace apenas eh, unos minutos el término de, de de una campaña eh, muy mediática, eh, fragmentada también, hablaba de la coyuntura. Eh, pregunto, precisamente, y también con las redes sociales, eh, el método trampista definitivamente se ha instalado en España y no solamente miro a Vox, eh, está funcionando. Eh, ¿Se da cuenta que los partidos que hay rédito?
5: Sí, claro, eh, no está funcionando solo en España, está funcionando en el mundo. Es decir, las fake news, directamente el apelo al voto desde las tripas... Eh, lo estamos viendo por ejemplo con toda la campaña contra Correos ¿no? Mm. Eh, eh, porque Correos diga que hay 350.000 eh, votos que todavía no se han entregado ¿no? y eso pasa pues, como cuando te entregan un paquete que no estás en casa y te lo dejan en Correos, no es que hayan desaparecido esos votos, este cuestionamiento de la legitimidad democrática eh, puede hacer mucho daño a las instituciones de hecho creo que es muy nocivo y creo que es una herencia del trampista muy peligrosa para las democracias occidentales y para cualquier tipo de democracia.
0: Y una última, Elena, porque, claro, estamos ante un escenario que en la noche del 23J probablemente pudiera darse, ya saben que la mayoría eh, absoluta en el Parlamento de nuestro país son 176 escaños, y si, sí, y si, sí, sí, parezco Rafael Acarra hace muchos años, pero y si Ajá. Partido Popular más Vox sumaran, ¿qué digo yo? Una cifra cercana a los... 167, 170, es decir, se quedarán a seis. El resto del Parlamento, prácticamente todo, ha retratado su compromiso en que convoxen el gobierno. No entrarían en ninguna coalición. ¿Es tiempo también de observar que en campaña se dicen unas cosas y luego no? ¿O parece complicado que se pueda llegar a gobernar estos dos partidos si no llegan a esos cerca de los 175, 76?
5: Bueno, yo creo que socios naturales que ha podido tener el Partido Popular, como puede ser, no sé, el PNV mm -hmm. eh, o en, en el, la época de Abnar en este caso Junts, es muy complicado que apoyen una, un bloque en el que esté Vox. Es complicado, no, imposible. Podría poner la mano en el fuego. Entonces tendrían que ir a apoyos puntuales, porque luego gobernar así no es fácil. Eh, tendrían también un gobierno Frankenstein ellos, como mm -hmm. han dicho, eh, yo creo que el frame complicado lo puede tener el Partido Socialista en estos momentos. Yo creo que, como dijo en el cara a cara, Fijo, él va a jugar a, eh, a buscar una abstención del Partido Socialista, porque si pasta con Vox va a culpabilizar al Partido Socialista, que no se ha querido abstener en, la, en ese momento. ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Socialista lo va a tener complicado en un escenario postelectoral como el que describes. ¿no? Eh, incluso eh, si los dos bloques suman la mayoría absoluta. Es decir, son socios naturales, pero no sé si en un principio el Fijo buscaría esta abstención aunque sea solo para tener como escudo hacia, ante la ciudadanía de no han querido abstenerse, no nos ha quedado otro remedio, ¿no? Para la estabilidad de España y para el beneficio de la nación, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en un principio veo muy complicado otros apoyos, pero bueno, eh, todo nos puede sorprender en esta vida, pero yo pondría la mano en el fuego de que es muy complicado eh, teniendo a Vox dentro de la coalición.
0: 23J. España decide. La SER te lo cuenta. La vida es extraña y la política también hace extraños, compañeros de cama, así que no descarten nada. Lo que no descarten es que cuando queramos saber, analizar, reflexionar desde la sensatez y la coherencia, y por supuesto, la experiencia profesional, acudiremos siempre a Elena Martínez Barahona. Elena. Gracias, buen verano, tiempo habrá de analizar lo que venga por delante, si es que, y ya estamos muy acostumbrados en este país, no nos viene por delante, quién sabe, qui los una repetición electoral, por mor de cómo queda el arco parlamentario. Elena, besazo, enorme, muchas gracias.
5: Buenas, buenas, buenos días y feliz verano, Ricardo.
0: Venga más cosas en este martes 18 de julio del 23 Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla y lo siguiente es como cada martes hablar Santiago Juanes de salud abrimos el espacio de salud bucodental en hoy por hoy Salamanca con
3: Antonio Navarro de la clínica Navarro Dental, doctor Navarro muy buenos días
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Bueno, Navarro Clínica Dental se encuentra en la plaza del Mercado 17 de Salamanca y en internet navarroclinicadental.com. Este es el último programa de la temporada. Y a efectos de información de servicio, doctor, ¿cómo queda el verano en la clínica? ¿Van a descansar alguna semana?
4: Bueno, nada, nosotros ya no cerramos en todo el año porque tenemos un equipo lo suficientemente amplio somos 19 personas las que componemos el equipo y, y lo que hacemos es irnos rotando para de esa manera poder dar servicio a, a los pacientes y, y que puedan acudir a nosotros en, en cualquier momento. Así uh -huh. que nos vamos rotando los diferentes equipos y, y tenemos la, de esa manera tenemos la posibilidad de que nuestros pacientes o los pacientes que quieran acudir a Navarro Clínica Dental pues siempre tengan esa posibilidad de, de estar socorridos.
3: Pues vamos, doctor, si le parece, con la pregunta de hoy, eh, que es sobre blanqueamiento, que es un clásico del verano. Y le preguntan si hay una edad mínima para el blanqueamiento.
4: Bueno, eh, el blanqueamiento es una técnica basada en un proceso químico de óxido de reducción eh, que sirve para aclarar el diente. Es, es un tratamiento que no daña el diente, como en algunas ocasiones para pensar algunos pacientes. Lo que sí tenemos que saber con el blancamiento es un poco pues, si va a cumplir o no nuestras expectativas. Entonces nosotros en muchas ocasiones les comentamos a los pacientes que con el blancamiento lo que podemos conseguir es bajar algunos tonos del diente, pero que no va a quedar un diente pues, blanco reluciente, que en muchas de esas ocasiones lo que hacemos es pues, poner carillas, que son láminas que van pegadas sobre los dientes. Y que hay en ocasiones, como en casos en los que el, el paciente presenta tinciones por tetraciclinas que es un medicamento que se dio hace años y que haya manchado los dientes a muchos pacientes o, o fluorosis por el exceso de fluor en el agua, bueno son amelogénesis imperfectas, son patologías que aparecen en los dientes que en, en las que el blancamiento no es efectivo y en esos casos pues desaconsejamos el, el tratamiento basado en, este, en esta técnica y buscamos otras alternativas como decíamos pues, pues, como pueden ser carillas o coronas ...el procedimiento del blanqueamiento lo que hacemos es primero eliminamos la placa... ...para que de esa manera la superficie del diente esté limpia... ...hacemos un, un estudio inicial en el que hacemos fotografías, radiografías, la toma del color... ...porque hay muchas veces que como es progresivo el paciente no se da cuenta del cambio que ha sufrido... ...entonces siempre le enseñamos la foto del antes y del después... ...para que pueda ver exactamente todos los cambios que ha generado el blanqueamiento... ...y luego hacemos dos sesiones en clínica en la que aplicamos un producto en una concentración mayor y una sesión ambulatoria que es realmente la que se efectiva, que son unas placas que el paciente se lleva a casa en las que coloca el gel y con las que duerme pues, una noche sí, una noche no, durante, durante un mes. Hay en ocasiones que lo que sí puede generar el blanqueamiento es algo de sensibilidad y en los casos en los que el paciente presente sensibilidad pues disminuimos el tiempo de exposición. En lugar de estar toda la noche, pues reducimos y está pues, dos o tres horas por, por la tarde. Como decíamos, pues hay, durante el tratamiento hay que tener precaución con diferentes productos. El té, las colas, el vino tinto son productos que manchan y que tiene que limitar su, su ingesta durante la aplicación del tratamiento. También tiene, pues como decíamos antes, que tener precaución en aquellos pacientes que suelen tener sensibilidad porque se puede ver aumentada. Eh, esto, en estos casos siempre, cuando hacemos el tratamiento, el paciente tiene que tener la boca perfectamente saneada, si en el caso de que tenga caries... ...y cuando sí está contraindicado es, por ejemplo, en pacientes que estén embarazadas. Con el tema de la duración de eh, muchas... otra pregunta muy común en, en los pacientes... ...es cuánto les va a durar el blanqueamiento. El blanqueamiento dura depende dependiendo de los hábitos que presente el paciente. Si el paciente fuma o si el paciente toma mucho café, pues en esos casos... ...pues el blanqueamiento puede tener una duración más limitada. Lo que nosotros siempre hacemos es después de hacer el blanqueamiento, pues, eh, pues a lo mejor... ...cada año le damos algún recordatorio... ...para que de esa manera... ...se pueda perpetuar más en el, en el tiempo... ...con respecto a la, a la pregunta... ...pues eh, por ejemplo... Eh, ...en el caso de los adolescentes... Uh -huh. que, ...que sería la edad... ...en la que empezaríamos a... aplicar el blanqueamiento... Eh, ...es incluso más efectivo... ...en esos casos... ...porque el adolescente... ...el diente presenta unos túbulos dentinarios... ...esos túbulos... ...según van pasando los años van obliterando, se van cerrando, en el caso de los adolescentes son muy permeables y al aplicar el blanqueamiento es incluso más efectivo que en un paciente de una edad más, más avanzada. Lo que sí tienen que tener es, es precaución, tiene que estar siempre perfectamente supervisado por un, por un dentista, hay que evitar estos centros de estética, internet y demás, que, que hemos visto pues, casos en los que se hace de manera... Eh, que no está controlada y puede generar daños en los dientes como pul inflamación en el nervio, nos toca desvitalizarlos o incluso pueden llegar a perder piezas, así que es un tema serio que tiene, como decimos, que estar perfectamente supervisado. Y ahora, pues por ejemplo en verano es una época en la que sí tenemos bastante demanda de este tipo de tratamiento y en la que todavía es más efectivo, porque claro, los pacientes toman el sol, se ponen morenos y eso hace todavía que el efecto de blanqueamiento blancamiento sea, sea más llamativo. Pero como decimos, nosotros si tienen cualquier duda pueden venir, nosotros les, les explicaremos pues cómo, cómo funciona el tratamiento, las posibilidades, eh, los efectos que puede tener y, y con toda esa supervisión pues es el paciente el que el que toma la determinación. Y nada, eh, ya para despedirme pues volvemos luego ya en septiembre y desearle a a todos los oyentes y a vosotros mismos, pues que tengáis unas, unas buenas vacaciones.
3: Nos vemos en el nuevo curso. Doctor Navarro, gracias. Buen verano, gracias. Gracias a vosotros. Recuerden, Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono es 923 94 50 94 50 y su web
0: navarroclinicadental.com. Gracias, Santiago. Gracias, Doctor Navarro. Y ahora... Un telegrama, un telegrama con lo que viene David Bueno en la segunda parte.
2: Segunda hora del martes, en unos minutos, con las canciones del verano del ayer y del hoy, seguido como siempre de Agenda e Historias de Salamanca, con Santiago Juanes. Hablaremos, por supuesto, de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo y también de Moda, con Modas Tricot. Y a las dos menos cuarto, Todo el Deporte, con Ricardo Montilla.
0: ¿Tú te lo crees eh, que todo eso va a entrar en la segunda parte?
2: Bueno, confiemos,
0: confiemos. Bueno, pues eh, confía, confía, que el que espera dicen que a veces desespera. Nosotros ahora vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales, que es lo que pasa en España, en el mundo, en el mundo ya veremos, en España sabemos que todo son elecciones, y regresamos de inmediato a esta sintonía, a la de Radio Salamanca, a la de la cadena SER. Hasta ahora. Es la una, son las 12 en Canarias. Correos anuncia que todos los electores que han pedido el voto por correo, el 100% van a
2: recibir hoy.